0: 7 cada
1: la première chose que je peux vous dire
0: nous miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan
2: Benoît Biro alias le, le nouvel Attila c'est
0: bon. le de se
2: la première chose que je peux vous dire, c'est que ça change tout.
0: grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas. Bienvenue ici à la librairie Maupetit, je regarde le public présent bien silencieux à l'écoute de ce générique. Bienvenue à, à, à toutes et à tous, bienvenue à toi Benoît Viraud, bonjour. Bonjour à tous. Alors nous sommes euh, ici pour euh, la première chose que je peux vous dire euh, à l'occasion des, des brunchs littéraires euh, que la euh, propose avec la librairie Mopeti qui nous accueille euh, en gros deux samedis euh, par euh, mois. Euh, la première chose que je peux vous dire c'est une revue sur le papier euh, et sur les ondes, euh, un écrivain, une écrivaine est invitée en résidence à la Marelle et se prête au jeu d'une courte présentation sous forme de, de questionnaire ludique. Aujourd'hui, ce n'est pas un écrivain que nous avons, mais un éditeur. Donc derrière, il y a euh, quantité euh, d'écrivains qu'il représente, alias le nouvel Attila, comme tu t'es tu annoncé. Euh, cette revue radiophonique est enregistrée donc en public ici à la au Petit à 11h, un samedi sur deux et rediffusé sur Radio Grenouille, 88.8 en FM, ou évidemment sur le site internet le 3e et 4 dimanche du mois à 11h, et rediffusé par la suite. Ensuite, nous rejoignons, hors émission, le public présent ici, qui se manifeste parfois par des applaudissements, pas toujours, hein, mais qui va surtout pouvoir discuter avec notre invité, l'interroger sur ses projets, son son processus de création et là on va voir ce que ça veut dire pour un éditeur euh, d'être en processus de, de création autour d'une table présentant des, des, des mets et des, des boissons euh, en collaboration avec la boulangerie Salvatore. Alors bienvenue, je suis avec Roxana Hachemi, bonjour Roxana. Alors le micro je vais te le passer parce qu'on t'entend pas. Bonjour. Et on va à deux faire ce petit questionnaire, ce petit jeu de questions-réponses autour de ton travail, Benoît Véraud, et de ce que tu as publié pour la revue. Et je crois que Roxana avait envie de commencer de suite avec une question.
1: Oui, alors moi j'ai une question très très évidente. Ça change quoi, Benoît Comment ça, ça change tout
2: ça, ça change la manière de lire, ça change la manière d'avoir de, des idées. Ça change la manière de se concentrer sur un, sur un texte ou sur une idée. En fait, le, la Marelle ou, ou la Villa Marelle, telle que j'ai envie de l'appeler depuis que Pascal m'a expliqué il y a quelques jours euh, l'histoire et les péripéties de son baptême, euh, puisque j'ai appris qu'à l'origine, elle devait s'appeler euh, Villa Cortasar. Euh, et donc elle a gardé cet hommage au, au roman Marel. Euh, est un espace dont le, 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 les volumes les espaces, et euh, sans doute quelque part, mais ça n'étonnera personne ici à Marseille, le degré d'exposition au soleil euh, voilà euh, co concentre et aiguise quelque part l'attention et ce que viennent chercher j'imagine euh, la plupart des, des auteurs et des, des résidents et, euh, et de fait, cette, cette rupture introduite dans le rythme quotidien euh, d'artisans qui euh, souvent ne se posent jamais ou très rarement sont toujours embarqués d'un processus de création ou d'une commande ou d'un projet à un autre euh, voilà crée une, 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 une béance favorable qui, euh, qui plonge dans un état particulièrement euh, propice. Donc j'ai redécouvert quelque part la lecture.
1: Parce que dans ton quotidien euh, général, tu n'as pas assez de temps pour euh, lire, justement ouais,
2: je pense que c'est quelque chose qu'avoueront qu euh, en cœur à la fois les libraires, euh, ceux qui nous reçoivent ici, par exemple, et les éditeurs. C'est qu'en fait, à la question « quand lisez-vous », on répond généralement en blaguant, mais c'est très sérieux, « la nuit ». Et en fait, le, 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 temps de, le temps de lecture qui est tout de même à la base de nos, de nos deux métiers, euh, a fortiori dans, une, dans la ville qui regroupe aujourd'hui le maximum de maisons d'édition euh, qui est Paris, est un temps qui est totalement euh, criblé et, et entamé par, euh, par, voilà, par des tas de, de, de contraintes euh, humaines, administratives, euh, euh, pragmatiques, financières, et qui fait qu'en fait, la, la, la simple possibilité d'isoler, je dirais par exemple, trois heures de temps pour lire... Euh, pour lire entièrement et sereinement un manuscrit effectivement je, la, je pense que je ne la trouve quasiment que, que, que dans le train qu'à partir du moment où je monte dans un train ou dans un avion pour partir en voyage mais qu'elle m'est euh, quasiment impossible au quotidien
0: c'est pas mal le, le train ou l'avion parce qu'une des questions de ce questionnaire euh, c'est est-ce que tu as un holoé Alors un holoé c'est un, un mot euh, inventé par euh, Anne Savelli qui est une autrice que nous avons accueillie en résidence tout au début de, de la Marelle un espace élastique où lire ou écrire euh, Voilà, elle a exposé euh, ce, ce principe dans un livre qui s'appelle Des Oloé, qui est repris aux éditions Publi.net euh, Publi cette année. Est-ce que tu, tu, as un, tu as un ou plusieurs holoé ben oui,
2: J'avais oublié la notion d'espace élastique. J'avais peut-être plutôt retenu celle d'espace mécanique ou statique. J'ai répondu en premièrement les, les moyens de transport. Euh, effectivement, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Enfin déjà, euh, voilà, corporellement, physiquement, quand je monte. Euh, je dirais même dans un erreur. Il me suffit d'un train de banlieue pour pouvoir euh, démarrer et réimpulser et réinitier quelque chose. Ce mouvement, comme si ce mouvement euh, physique, voilà, m'était vraiment, euh, était favorable, moi, au mouvement, au mouvement de l'esprit. Et puis, euh, donc, fatalement, comme, euh, comme j ai, j ai, je mets le pied de manière un peu régulière à Marseille depuis, euh, depuis un peu plus de, depuis deux ou trois ans, j'ai aussi étendu cet espace aux terrasses, euh, voilà, des cafés, quel que soit le quartier de la ville. Euh, j'ai conçu les terrasses comme, euh, voilà, comme un terminus ferroviaire.
0: Alors, euh, avant de poursuivre le, le questionnaire avec Roxana, euh, je voudrais quand même t'interroger sur... Euh, euh, alors, peut-être qu'on ne parlera pas de l'ensemble du programme du Nouvel Attila, parce qu'il y, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres parus déjà, il y a quelques de titres phares. Je vous invite à aller, à aller regarder le, le catalogue du Nouvel Attila, mais peut-être justement de la raison pour laquelle tu as eu envie de ce temps de résidence pour entamer deux gros projets. Alors, est-ce que tu peux dire... Euh, un, un mot assez rapide sur chacun de ces deux projets rapide c'est difficile parce je que c'est à chaque fois des je, projets très ambitieux je vais donc <rire> à la
2: demande de Pascal essayer de résumer 2400 pages en une phrase
0: voilà deux, euh, tu, peux, tu peux aller jusqu'à deux. Voilà.
2: Euh, en fait, euh, de, manière régul... de, de manière régulière, depuis que j'ai commencé à publier des auteurs français, ce qui n'est pas si vieux et ce qui est beaucoup plus récent que l'histoire de la maison d'édition, se sont présentés à moi des projets, euh, d'abord des projets collectifs, mais surtout des projets immenses qui euh, excédaient largement les limites des livres traditionnels. Donc des livres qui pouvaient réunir euh, 2, 10, 50, même euh, concernant le projet Général Instinct, initié par Remu.net, une centaine d'auteurs. Et sur ces projets, je me suis aperçu que je manquais euh, voilà, dramatiquement de autant le temps nécessaire à l'aboutissement la, d'un manuscrit de roman, ben je, 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 comme je vous l'ai dit, je monte dans le train et puis je, je viens le faire ici, au bord de la mer, autant le temps nécessaire à l'aboutissement d'un gros projet, d'un projet monstre, d'un projet hybride, ben je ne le trouve littéralement jamais. Euh, donc ça fait euh, 3-4 ans que j'avais éprouvé le besoin de me dire et si on adaptait les résidences d'auteurs ponctuellement euh, aux éditeurs qui aussi pourraient isoler et rompre le arrêter euh, pendant un mois la vie de leur maison d'édition pour vraiment avancer euh, drastiquement sur, sur, sur un projet précis et euh, l'actualité là m'en fournissait deux depuis euh, que j'ai initié à peu près 3-4 ans. Le premier c'est une traduction d'un roman, c'est la relecture. Évidemment, je me mets à ma, à ma porte et dans ma compétence. C'est la relecture de la traduction d'un roman euh, sicilien, Orcinus Orca, paru en Italie en 1975 après euh, 20 ans de, de travail de l'auteur, et qui a nécessité 6 ans de travail aux deux traducteurs français, Monique Baccelli et Antonio Verli. C'est un texte que je relis un petit peu chaque été en Italie depuis 3 ans, mais je, ne, je crois que je n'ai relu que 400 pages sur les 2400. Euh, le second, il s'agit des œuvres complètes d'Hélène Bessette, romancière qui a publié 13 livres euh, grâce au parrainage de Raymond Queneau et de Simone de Beauvoir chez Gallimard entre euh, dans les années 50 et 60 et euh, dont Laure Limogie avait entrepris la réédition à l'ancienne de Léo Cher en 2007 réédition qui s'est arrêtée au sixième volume et donc je me retrouve à rééditer les textes choisis par Laure les textes publiés par Gallimard plus euh, la matière de 5 à 6 volumes totalement inédits donc je, je ne suis pas tout seul pour chacun de ces projets je suis aidé dans ma lecture par des binômes d'amis euh, généralement un français un italien et puis pour les œuvres complètes d'Hélène Bessette je me repose sur euh, l'aide stratosphérique et totalement électrique du GRP, le gang du roman poétique euh, créé par Julien Doucino biographe d'Hélène Bessette Claudine Nuno et Cédric Julion euh, dont j'espère très fort qu'ils viendront ici à Marseille en juin animer une, une table ronde sur Bessette
1: alors dans la revue, tu, tu nous annonces la parution de chefs-d'œuvre illisibles, intraduisibles et impubliables. Justement, d'où te vient le goût pour les pour les projets euh, monstres comme ça Tu crois
2: Ah, ouais, excellente question. J'étais jamais remonté aussi loin dans ma dans ma psychanalyse d'éditeur. Euh, je... Oh là là, je, je, en plus, je ne je, suis pas sûr d'avoir un goût pour la difficulté, mais éditorialement, on va dire, il y a quelque chose qui m'a toujours attiré, c'est l'idée du... Je sais pas si on peut le relier à ça, mais j'ai toujours été attiré par l'idée du livre unique, et notamment de faire, euh, de faire celle... d'arriver de, de, à publier un livre dont chaque exemplaire serait différent. Ça, cette idée-là, elle est inspirée. Je réponds pas tout à fait. Je réponds encore un peu à côté de la question. Cette idée-là, elle est inspirée par la conviction que plus on personnalisera le travail éditorial, plus euh, notre travail aura du sens. C'est-à-dire qu'à côté des, des des maisons séculaires. Euh, qui sont aujourd'hui à l'exception peut-être je sais pas, d'une maison comme Corti, des très grosses maisons, des très gros groupes assez peu, assez peu mobiles assez peu réactifs euh, forcément les jeunes maisons qui, les jeunes générations d'éditeurs qui arrivent ont besoin euh, pour se distinguer mais aussi pour redonner quand même une énergie propre à un milieu euh, que je trouve moi très inerte et qui se réinvente, euh, qui a beaucoup de mal à se réinventer, en particulier dans le domaine de la fiction. Euh, les éditeurs de, de littérature sont, je trouve, d'un point de vue dynamique, vraiment moribond. Je parle pas là, de la qualité des textes, je parle de la forme, du, de la réflexion sur les formes, sur la manière de communiquer, sur la manière de commercialiser. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien inventé depuis euh, depuis très longtemps et qu'on n'y réfléchit pas, à la différence de secteurs comme la jeunesse ou la bande dessinée ou, ou les sciences humaines. Euh, ensuite le, le, je pense que le, le, ce goût pour le défi il est juste venu en fait de, de, des, des circonstances je pense qu'il est venu du fait que quand j'ai entendu parler pour la première fois d'un roman sicilien de 2400 pages euh, qui, qui n'avait jamais été traduit dans le monde je me suis dit qu'il fallait le faire c'est pas pour faire mon malin ou mon intéressant c'est qu'étant donné que je savais que Gallimard avait essayé je savais que, que Phoebus avait essayé je savais que Maurice Nadeau, dans Les Lettres Nouvelles, avait fait traduire le premier chapitre, c'était pas l'idée d'être plus fort que les autres, c'était l'idée de dire est ce que nous, peut être, en tant que microstructure très jeunes, euh, comptant sur un réseau de gens totalement passionnés, est ce que peut être, euh, en mettant un peu plus de temps à payer les gens ou en cherchant un peu plus fort des subventions, est ce qu'on va y arriver? C'est juste l'idée que hum, un éditeur doit rendre les choses possibles, y compris les choses impossibles.
1: Et dans la, dans la recherche de, de nouvelles formes, justement, je pense qu'on vient assez bien à une question qu'on t'a posée aussi dans le questionnaire, qui est celle d'un texte fétiche.
2: Mm -hmm. Oui, je, je savais que je devais répondre dans la version papier brièvement, et si possible par un seul nom. J'ai répondu par un, un personnage devenu mythe, puisqu'il est, il est presque encore plus célèbre aujourd'hui par le cinéma et la télévision que par son, que par son incarnation papier. J'ai cité parfois souci de facilité et de m'en débarrasser, le cycle des Fantomas, euh, qui est un cycle romanesque de 32 volumes, euh, publié en pleine vogue du roman Feuilleton, mais vraiment sous forme de livre, c'est-à-dire directement en librairie, euh, qu'on doit à deux auteurs, Pierre Souvestre et Marcel Alain, qui fut publié entre 1911 et 1913, et qui a été instantanément adapté par Feuillade euh, voilà, en ciné en en ciné-feuilleton, euh, puis, euh, puis euh, en téléfilm, notamment par euh, Jean-Claude Carrière à la télévision. Euh, C'est voilà, un roman qui, qui m'inspire qui par son par l'Empire de, de l'excès. Voilà, C'est un roman qui ose. On peut reprocher beaucoup de choses au roman feuilleton, au roman populaire en général, jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est vraiment une permanence. Sauf que XIXe siècle, le roman populaire coûtait beaucoup moins cher que ce qu'il ne coûte aujourd'hui. On a vraiment perdu le côté populaire de, du roman populaire. Euh, mais en tout cas, ils assumaient une... Un, dans le, dans le kitsch, ils allaient très loin dans le, dans le, la transgression de, de l'imaginaire. C'est-à-dire, voilà. Quand ils, quand ils se risquaient à investir des clichés, par exemple, l'idée qu'il puisse y avoir des, sous-sols de Paris soient occupés, investis, etc., ils imaginaient carrément une armée d'aveugles, euh, dictées par fantomas, qui se transformait en cambrioleurs, en voleurs, en, en trafiquants, euh, dans toutes les activités parisiennes. Euh, quand ils imaginaient, euh, un fait divers dans Paris, c'était l'explosion du château d'eau de, de Montmartre qui provoquait une inondation généralisée de la capitale. Donc j'aime cette idée que je suis, un, en tant qu'éditeur, souvent un homme soit de, de nuance et de, 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 de sensibilité, soit à l'inverse, quelqu'un qui recommande aux auteurs d'aller au bout de leur démarche et dans une cohérence totale, y compris celle de l'excès. Celle de et j'aime bien globalement les romans de l'excès, que ce soit par la taille, euh, Rabelais, Arnaud Schmitt, euh, ou par la dimension formelle comme le marin de Cortessa.
0: Euh, oui, très bonne transition, euh, Benoît. Marine de Cortazar, c'est aussi euh, je, je un crois livre que qui, je... qui expérimente et qui, euh, qui est différent voilà. à chaque lecteur. Je crois que, que tu... je gagne
2: un jour de résidence à chaque fois que je cite euh, Cortazar euh, en présence de Pascal. Bon,
0: c'est très bien. <rire> c'est un peu l'enjeu. Euh, dans la revue, tu proposes euh, une série de, de correspondances. Alors, on va pas s'attarder dessus parce que je vous invite à aller la, la découvrir, mais elle est, elle est à la fois très drôle et très enrichissante, euh, parce que ça permet de, de voir comment un éditeur peut travailler avec, euh, avec un auteur ou avec ses traducteurs ou toutes les personnes qui gravitent autour de ce, de ce travail, euh, avec aussi certaines choses assez excessives, autant dans les, dans les relectures euh, que dans les propositions de, de l'auteur. Il y a des choses très drôles. Euh, ça n'est pas sans rappeler ce que tu disais sur le roman populaire euh, et sur, euh, sur euh, ces romans-feuilletons euh, proposés euh, avec, avec Fantomas. Tu parlais de Louis Feuillade, euh, ça nous rattache aussi à un autre projet de résidence. Euh, euh, qui est euh, euh, un petit peu différente puisque c'est un projet de livre numérique que nous faisons avec Nicolas Tardy qui travaille sur euh, Les Vampires qui est le, la série de 10 films de, de Louis Feuillade hein, qui est assez proche de ce que tu viens de décrire de, de Fantomas et puisqu'on est dans le populaire on va aussi écouter ça Il
1: pleut sur Marseille le port a genis. il pleut sur Marseille. Notre dame sourit, il pleut, et eh oui, il pleut. Le soleil se languit, il pleut beaucoup, un peu. Ma ou ma foutie, ou ma
2: il y a le feu sur Marseille, le peuple rugit. Il y a le feu sur Marseille Et son point se durcit Il y a le feu, et oui, il y a le feu Mais qui sait qui l'a mis Il y a le feu, beaucoup, un peu Maïa, on m'a foutu, Maïa, on m'a foutu Ça pue
1: à Marseille notre dame est moisie, ça pue à Marseille, dans le port tout croupit. Ça pue, et eh oui, ça pue, sa fouette, sa chlingue, sa chie. Ça pue beaucoup,
0: beaucoup, et moi, je pue aussi, et moi, je pue aussi. On va s'arrêter là, parce que sinon, euh, je ne sais pas comment est le couplet suivant, mais c'est de pire en pire. Euh, bande originale du film à l'attaque, un film de Robert Guédigian, musique de Jacques Menichetti. Euh, tu as choisi euh, ça, euh, Benoît
2: Non, mais j'ai un sentiment... D'abord, euh, merci, parce que j'avais jamais entendu que le premier couplet. Donc je suis très ému. Et puis ensuite, un sentiment de, de honte et de surprise totale, parce que j'ai je, je, découvert, moi, ce... Cette chanson au théâtre et j'en connaissais pas du tout l'origine, à vrai dire. Je, voilà, j'ai découvert quand j'ai fait du théâtre ado euh, sur une pièce de théâtre, qu'on voilà, une mise en abîme d'une pièce de théâtre dans une maison de retraite. On avait on avait récupéré l'extrait du premier couplet et puis euh, donc ça a été un de mes premiers contacts avec Marseille et euh, j'étais sûr que c'était une chanson vieille comme le vieille comme le comme le siècle. Mais je, du coup, c'est un peu elle quelque part elle est prophétique puisque quand, puisque moi, la première fois que j'ai mis le pied à Marseille, j'ai trouvé que c'était une ville... Euh, quand je me mettais le pied à Marseille de manière très ponctuelle pour un salon qui durait 24 heures ou pour des correspondances à Manosco, à Montpellier, je n'en voyais que la, que, la, que la brutalité, la saleté et l'odeur. Et le conseil que j'ai... Mon, mon point de vue sur la ville a changé le jour où j'ai passé euh, 4, 5 nuits d'affilée et où j'ai commencé des randonnées urbaines improvisées le long de, de la Belle de Mai et de la gare Saint-Charles en sentant le Mistral me porter... Où J'ai trouvé euh, cette ville la, la, plus, la plus forte et la plus intéressante d'entre toutes. Et c'est le conseil que je donne aux gens qui n'aiment pas Marseille. Je leur ai dit, restez quatre nuits, euh, votre regard changera.
1: Donc c'était ta réponse musicale à la question de la revue « Ton a priori sur Marseille ouais. ». Ouais.
2: En plus, je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai dû, rep... dû, la... dû ponctuer cette phrase pour qu'on en comprenne bien le sens.
0: Sale, bruyante, brutale et laide. Avec des points d'interrogation, quand même. Bon, telle que tu l'as découverte il y a dix ans, telle que. Alors là, je te cite J'adore la voir me surprendre. Euh, bah on l'a bien entendu en, en parlant. Moi, je suis très intégré euh, intrigué. Euh, on te posera des questions. On a parté tout à l'heure sur cette pièce de théâtre euh, d'adolescence quand même. Savoir ce que ça, ce que ça a donné. Euh, on a un tout petit peu de temps euh, encore pour euh, peut-être quand même euh, rentrer dans, dans, dans cette revue et nous commenter euh, la page 2, euh, la relecture de la traduction. Dr. Seuss Book of Sleep, euh, est-ce que tu, tu veux dire un, ouais, un petit sûr. mot sur, euh, sur ça sûr. Tu l'as devant toi la revue Non. Bien Tiens. sûr. Euh,
2: ouais. Donc ça, c'est une bah, typiquement, c'est un exercice de relecture de traduction et on va dire que nous techniquement on l'appelle révision de traduction et non pas correction. Il y a beaucoup de traducteurs qui disent "Ah ben j'ai bien vu vos corrections", surtout pas nous on est vraiment dans la suggestion hein, dans la voilà. Donc on travaille généralement que ce soit sur papier ou sur internet avec le mode commentaire de Word en commentant chaque petit voilà, chaque mot, chaque préposition. On est à, ça c'est commun à ma génération d'éditeurs aux au toussaint d'Ouverture, aux éditions de l'ogre. On passe beaucoup de temps à s'investir dans le texte, quasiment, ligne, quand il s'agit notamment du premier travail avec un auteur ou avec un traducteur, en, en relisant euh, ligne par ligne et souvent euh, mot par mot. Euh, ça, peut, ça peut étonner, voilà, mais on, ça, quelque part, c'est une manière de s'approprier le texte et surtout de poser des bases et de définir la relation de long terme avec des gens, puisque évidemment, par-dessus tout, ce qu'on espère, c'est que les, les, le, le travail, que ce soit avec les auteurs ou les traducteurs, continuera. Et donc, nous accueillons euh, moi, je travaille en permanence avec des stagiaires et des apprentis mais nous accueillons une fois par an une stagiaire de troisième et le, le jour de l'arrivée de Kara, comme je, on, on fait l'œuvre complète du docteur Seuss, l'auteur du Grinch qui a volé Noël et du chat chapeauté je lui ai tendu une, euh, la première page de la traduction du livre en cours le livre du sommeil et je lui ai demandé de faire ce que, ce que nous on fait d'habitude dans l'équipe d'apporter de, de, des commentaires et c'est pour ça que vous avez euh, dans les marges, exactement comme on le fait cette écriture encore euh, un peu informel, qui dit euh, « J'aime bien, car il y a des rimes, on comprend bien ce qui se passe, il y a souvent des répétitions de mots et énormément de répétitions de choses. Des fois, aussi, il n'y a aucun rapport, j'adore cette histoire. » etc., C'est etc. vraiment, euh, voilà, elle a bien compris, le et puis elle a, elle, a, elle a rayé des choses, remplacé des choses, elle a bien compris, où on lui a bien expliqué le processus de travail.
0: Alors c'est à la fois euh, amusant, euh, un peu attendrissant même, mais en même temps euh, euh, je trouve que cette cette page elle est elle est aussi très intéressante sur la manière dont on peut euh, aborder un, un texte, la manière dont euh, finalement un point de vue euh, de lecteur peut être différent du point de vue d'un autre lecteur, mais que malgré tout il ressort quelque chose de, de, de ses subjectivités en quelque sorte pour que l'auteur ou le traducteur en l'occurrence avance. Ah
2: bah oui, j'ai rien à ajouter. C'est le maître subjectivité, c'est le maître mot, euh, voilà, de, de nos métiers. Moi, j'ajouterais cohérence, mais euh, j'ai vraiment l'impression que les éditeurs aujourd'hui mènent un peu, en, en dessinant leur catalogue, une politique, ce qu'on appelait une politique d'auteur à l'époque de la de la nouvelle vague en France. Euh, et voilà, et que, et la rencontre, euh, la rencontre entre un auteur et un éditeur se passe à partir du moment où l'auteur a, a cru reconnaître, voilà, cette, euh, cette, euh, c'est un horizon commun, un horizon de travail commun, un horizon de possibilités commune. Et il me semble, que l'acte voilà, de naissance d'une relation, c'est dans, dans cette correspondance entre l'auteur et l'éditeur, le moment où l'éditeur admet ou croit, croit comprend, croit, croit. On pourra deviner que, que l'éditeur l'a compris, c'est-à-dire a compris aussi ce qui se jouait entre les lignes, ce qui se jouait à l'horizon du
0: texte. Bien, merci euh, beaucoup euh, Benoît Viro. Un petit conseil de lecture de tes derniers livres parus euh, un, ah, chez un, moi Non, j'avais cité. J'aurais <rire>
2: voulu vraiment, en fait, euh, j'avais prévu de commencer par ça. Il se trouve que je reviens d'un séjour euh, d'éditeur à, à la foire du livre de Kinshasa, et j'ai découvert euh, une maison d'édition que je considère comme aujourd'hui la plus en phase et la plus littéraire du Congo, c'est les éditions de Zoy, qui, qui impriment et diffusent au, au Congo, mais qui vivent à Paris. Euh, et donc, j'aurais voulu conseiller cette pièce de théâtre sur l'impasse euh, du Congo, mais d'un certain nombre de pays d'Afrique, Batekim Boka, de Monsieur Biatitude, qui vient de paraître. Et puis, euh, chez moi, ben... Bah, euh, euh, le livre euh, deux livres, une, une réédition augmentée, Mandelson sur le toit de Jerry Vile, roman sur le ghetto de Prague, mi-burlesque, mi-dramatique, euh, qui a été épuisé depuis une vingtaine d'années chez De Noël. Et un petit essai euh, culbutant, perforant, euh, trépidant, sur euh, une vision euh, douce et sensuelle de la sexualité qui s'appelle « Au-delà de la pénétration » de Martin Page et qui, sera, euh, qui est ici invité euh, à Marseille euh, le 6 mars dans une librairie du 7e arrondissement que je ne nommerai pas, mais euh, que tout le monde pourra reconnaître.
0: Merci beaucoup, Martin Page, qui était aussi résident à la marelle il y a quelques années. Merci Benoît Viraud euh, et bravo pour tout ce, ce travail. Le 29 février, nous recevrons Boris Krak qui est d'ailleurs parmi nous dans la salle. A très bientôt et très bon week-end. La première chose que je peux vous dire est une revue, Radio et Papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production, Radio Grenouille et la Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana. Voix, Manon et Violette, suivi de production Fanny Pomarède, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique Jean-Baptiste
2: Imbert.
1: La Marelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.